0: Já si tady připadám, jak u, u prostě na tom gauči. Pro, to to <laughs> pro mě to je jako čas tady být. Jak
1: složitý je vytvořit uh, takový plesový galanite pro motorkáře, motokrosaře?
0: Tak stálo to asi a 300 tisíc. Jo. Tady to mě jako fakt dostalo úplně nejvíc ze všeho. Že ty lidi vůbec přišli, uh-huh. protože nevěděli do čeho jdou. Nevím, jestli můžu říct, on to ještě nikdo neví, ale jako No Jak
1: no, skonč, jste skončil to
0: jeden jako z nejdéle fungujících českých týmů v mistrovství světa.
1: Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je komentátor Eurosportu a zároveň motokrosu A do toho člověk, který založil Motogalat Night. Tak já tě tady vítám, Pepa Gažur.
0: Ahoj. Ahoj, jsem rád v pozvání, moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsi tady objevil, protože jedno z krásných témat je právě moto Gala Night, což mě jako ženu samozřejmě potěšilo, že něco takového v České republice vzniklo, a protože cítím tam tu myšlenku nějakého spojení motokrosové komunity, nebo moto, motorkové jako takové, kdy spousta lidí se hejtí na, na závodní dráze, fair play a další jiné věci. můžem odkázat na náš podcast s Kubou Terešákem, kde tam je spousta věcí zmíněných. A kde jinde se setkat, než buď to v hospodě u piva, anebo v nádherné atmosféře v plesových šatech, kde vy jste vytvořili za, za 5.12 anebo během okamžiku nějakou takovou krásnou akci. Jak složitý je vytvořit uh, takový plesový galanite pro motorkáře, motokrosaře?
0: No je to hodně složitý. Navíc, když máš jenom dva měsíce, já jsem někdy na začátku října řekl v mém živém vysílání, hele, pojďme se sejít, motokrosová komunita v 50 lidech někde v hospodě, uh-huh. že se půjdeme napít, najíst a prostě to uděláme a když jsem to řekl doma manželce, tak ta je prostě jako úplně brutální manažerka a že to chceš všechno vyšperkovat, tak řekla, hele, když už něco děláš, tak to uděj pořádně, tak jsem nad tím začal přemýšlet, začali jsme hledat prostory, našel jsem ten v Kolmě tady v Praze a řekl jsem si, ty krásu, tak to bude jako, to bude fakt gala večer, to nebude ples, ale to bude gala večer, něco jako je sportovec roku, hmm. MIS, a, a tvoje si...
1: manželka je manažer jenom tebe nebo všeho? Všeho, všeho, Dobře. všeho. Dobrým <laughs> slova smyslu,
0: doufám. Jo, ja, jo, jo, prostě chci mít ráda pořádek a když už se, přesně jak jsem řekl, když se něco dělá, tak to, se to dělá pořádně, nedělá se to nějak odfláknutně mm-hmm. a plno věcí taky udělala ona, za což jí prostě moc děkuju, 70-80% udělala ona, můj je jenom ten nápad a já jsem jí zadával úkoly a ona to pak prostě dávala do reality.
1: A... Jaká je cenová náročnost takovéhohle snu, který se přemění do reality? Protože přece jenom jako začalo jsi s myšlenkou 50 lidí v hospodě mm-hmm. a teď, si, teď jste vytvořili s týmem Motogala Night. To do, to jo. Jaká je cenová náročnost respektive, jestli to někdo představí, že zprdu dokážete člověk udělat kuličku, ale v takovéhle hochno bylo jako variantě.
0: Tak stálo to asi 250-300 tisíc. Jo? To prostě na... 6 hodin třeba, jenom akce, od 7 do půlnoci, mm-hmm. nebo jeli jsme do 2 do rána, ale prostě 300 tisíc prostě takhle vyhodit za takovou chviličku, za zábavu, ale stálo to za to. A já jsem si myslel, že to bude mnohem mý, mm-hmm. ale pak, tam, pak to tam právě přišlo. Musíš, to je vyšperkování, že Musíš mít, musíš mít, mít květiny na stole, musíš mít dobrou kapelu, mm-hmm. musíš mít DJ, musíš mít jídlo, takže a to bylo vlastně nejdražší. Musíš a nebo chceš? Obojí, obojí. Jako když chci, aby to bylo dobrý, tak jako musím to tam dát. Musím těm lidem prostě udělat radost, protože oni celou tu sezónu jí v karavanu, i v obytňáku, nebo jí prostě tam někde na lavičce, na, na že si udělají chvilku. A já jsem jim teď chtěl dát tu chvilku prostě času, odpočinku, kde si dají pořádné jídlo v klidu s kamarádama pití. A jak si zmínila, jako je to právě udělané pro spojení komunity, protože ty lidi se hádají na těch závodech, nejenom jesci mezi sebou, oni mm-hmm. jsou to kamarádi, na trati jsou to soupeři, ale prostě si tam můžou pak na tom gala večeru úplně v klidu, bez emocí, vyjasnit nějakou situaci, dát si prostě pivo, popovídat si o tom, co kdo, jak udělal jinak, ať se tam klidně prostě vyhlásej, ať se tam vynadaj, neříkám, ať se tam zmátějí, to úplně asi ne, mm-hmm. to mají udělat na té trati. Já Dobře, jsem tak stánce. jaká
1: byla realita? <laughs>
0: Koukal jsem, protože plno mm-hmm. lidí mi psalo, hele, si tam jde, tamhle, já tam nejdu.
1: Mm-hmm, až takhle, až takhle,
0: Ale pak tam spolu prostě tancovali na stole. Objímali se. A to je ono prostě. To a
1: promlovat do toho alkohol, nebo by se to stalo i tak. Ne?
0: A možná, trošku ten alkohol, <laughs> ale hlavně ta atmosféra uvolněná, mm-hmm. že už opravdu o nic nejde. A proto jsem to udělal? Já jsem nechtěla, aby tě lidi se furt bávají, jenom v gumákách, odbláta. Ať si prostě vezmou oblek, šaty. A to mě normálně dojalo. Manželka, když řekla v sedm večer, že už jsou tady první hosti. Já jsem tam přišel a viděl jsem, jak jsou všichni oblečený, mm-hmm. tak normálně mi taky slzy. Musel jsem se jít schovat a jako to, tady to mě jako fakt dostalo úplně nejvíc ze všeho. Že ty lidi vůbec přišli, mm-hmm. protože nevěděli, do čeho jdou. Oni si koupili lístek za 600. Ale nebylo vůbec nic, jako nevěděli, co tam bude. Jaký program byl?
1: Byl, já jsem zrovna koukala ale na internetu, že v a tam tím? já jsem viděla, že program je, respektive bylo to nějakým způsobem harmonogram, harmon- tam byl popsaný, ale vlastně to načení tam muselo vzniknout nějakým způsobem. Jestliže jeden člověk řekl, že jde, tak možná ta skupina relativně zase tak rozparcelovaná nebude, ale, ale budou třeba držet při sobě, protože ten motocross by, nebo jako motosport jako takový, by mohl zmelovat ty jednotlivé lidi. Já jsem
0: začal právě u těch důležitých těch lidí, u těch nejlepších, takže nejlepší týmy, jaká je u nás osička, HT Group, nejlepší ještě mm-hmm. jako je Martin Kuhu, Tomáš Kohut, pardon, a Kuba Terešák a tak dále. A ty, když šli, koupili si lístek, přesně jak si říkala, tak my jdeme taky, jako když jde tenhle, tak já půjdu taky. Mm-hmm. Karleček, Čepelák, prostě legendy motocrossů. Takže je dobře
1: zvolená strategie hnedka na začátku?
0: Asi jo, možná to jako nebyl úplně cíl, <laughs> ale pak jsem viděl, že to je cesta, že jako Oni to viděli i ty ostatní, mm-hmm. jo, že tam jako fokdou tyhle, tak pojďme se tam s nima potkat, uvidíme, pobavit, jako kdo, kdo, kdo s kým jde, jako nějak na zábavu stají s tajícíma nejlepšíma jescema. Fort, Fur, to jsou pro nás to motokrosní prostředí jako osobnosti, když to tomu tak jako řeknou, ten kohů, terešák, kereč, jo, tady ty drdaj, a ty mm-hmm. Fort něco v tom motokrosu znamenají a nějaký ty hobíci, nebo co začíná, jaký děti, nebo ho prostě amatéři také chtějí vidět, být s nima v jednojí místnosti, mm-hmm. pokycí a dát si drink a tady prostě ty lidi měli možnost.
1: Klikně na Odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Jaký pro tebe byl pocit vidět ženy, motokrosové ženy v nádherných šatech, robách Mazec, a Já jsem
0: myslel, že, jako, že umím si představit holku v šatech. Ale mm-hmm. oni vypadali úplně jinak. Já jsem jako tolik vole, Ani jsem je nepoznal. Jako ty jsi ani poli...
1: nevěděl, že vůbec jezdějí, ne? Předpokládám. Ne, ne, to jako jo,
0: ale třeba ta Aneta Čepeláková, mm-hmm. jak si dala šaty prostě načančala. A i ty přítelkyně těch jezdců. Mm-hmm. Ty jsou většinou vždycky první u toho jezdce v tom depu nebo na tom startu, takže ty mají přesně holinky, nějakou mikinu, s kapucí nebo pláštěnkou, jsou zablácený. A najednou si vezmu šaty, úplně nějaký brutální, a já jsem jako, wow, to, to, to se štyj. Jako. Mm-hmm. A jako mazec. No. Takže
1: vlastně jako skrze velmi dobré a pozitivní pocity pro tebe, jako organizátora, a jako, jak to vnímali vlastně ty diváci, respektivě hosti toho moto Night?
0: Já myslím, že dobře, protože už nám jako oznámili, že jako přijdou zás, takže to je to nejdůležitější. Mm-hmm ale viděl jsem to na nich, já jsem tam měl prostě takovou chviličku, deset minut, když jsem měl zásek, byl jsem, stál jsem na balkóně a koukal jsem, jak tam 50 lidí, 60 lidí dělá vláček, se prostě drželi za sebou a tancovali a je mm-hmm. prostě takový ohada, tak jsem si řekl, jo, to, to jí se asi jako něco povedlo. Mm-hmm. A úplně jsem koukal a opět jsem říkal, tyho to je ty lidi to baví, ty lidi něco takového tady ještě nedostali. Je Jaký vyhlášení jako sezóny, ani nevím, jestli tady něco takového je.
1: Respektuje to by se tam ještě podařilo udělat nebo založit síni slavy a vyložení jenom na motocross.
0: Ano, ano. Vyložení na motocross, uh-huh. protože si myslím, že nějaký... Ne, nejsem bez znalec jako třeba aut a jiných jako motorsportů, ale mám takový tušení, že něco málo takového tady je. A když už ne v tomhle odvětví, tak v jiných sportech. Hodně uh-huh. sleduju MMA a tady to v UFC, my Hall of Fame, ve Hall of Fame, větši, většině sportech to je. Ale v Českém motokrosu ne. Mm-hmm. A mi přijde, že tady těch kluků, co se jakoby nesmí na ně přestat, jako zapomínat, tak jich tady je hodně. Jo, co buď něco dokázali pro Český motocross, anebo teď jsem měl Reného Hofra, který je sice rakušan, ale umřel strašně v mladém věku na sjezdovce, ho zasypala lavina. Někdo to nečekal, všechny to zasáhlo, ale on v Česku vyrůstal. Díky němu vlastně plno kluků začalo jezdit motokros, takže jsem si řekl, že to je číslo jedna. To prostě. Mm-hmm. A já jsem si právě do toho vůbec se nechal kecat. Já jsem měl už, než to celý vzniklo, tak jsem to měl napsat na papíře, koho tam chci, co tam chci a jak to bude. A tak to ve finále dopadlo.
1: Jak dlouho v tvý hlavě byla myšlenka o tom, že by si něco podobného chtěl udělat? Taková ta, jak si tráš do šuplíku a řekni si tak jednou. To byl třeba tenhle ten podcast. Já jsem si jednou dala do šuplíku, že bych chtěla natáčet podcasty o motorkách o srdceřích. Dala jsem si to do nějakého šuplíku. Vždycky jsem to někde vytáhla a pak když jsem potkala správnou osobu, což byl Adam, tak jsem to řekla, on se chytil relativně. Fuh. A jak dlouho s tobě zůstala ta myšlenka v šuplíku, než jí přerodil do té reality Motogala Night?
0: Já jsem minulý rok uh, začal trošku víc jezdit na závody, byl mm-hmm. už víc času, dítě mi odroslou, už jí byly dva, už zač- začala chodit, jí to zajímat a začalo jí to bavit. Já jako jsem úplně hotový, že jako holku, mojí dceru prostě baví motorky. Mm-hmm. Takže jsme začali jezdit na závody, na jako, uh, seniorskou republiku a tam jsem si prostě začal bavit s těma lidma a se a jak se všichni zdravíte a tady to. Takže jsem začal jako tak nějak v květnu třeba přemýšlet, jo, bylo by fajn, kvě ten něco, takovýho, bylo by fajn se jako potkat jako i mimo. Pak to nějak jako utichlo a najednou prostě v tom říjnu jsem to z ničeho nic vypálil, že mi to jako došlo, že to vlastně tady ještě nikdo neudělal, tak pojďme, pojďme to udělat. Byly to jaký jako a úplně takový hardcore, kdy se tam jako lidi slíkají a tady to, to já jsem nechtěl, já jsem fakt chtěl, ať je to na úrovni, ať ty lidi se hezky oblíknou a jako ve finále se stejně s všichni, jako slíkli, Ale ať aspoň chvilku má něco na sebe jako hezký. A... Na ty
1: fotografové, aby to bylo reprezentativně, no, no, aby se to mohlo postovat, na těch fotkách jo? to
0: pak jako, jsou hodně bezkošilí a tak jako i ty nejlepší. Chatila jsem nějaký takový no, no. fotky,
1: to je pravda.
0: <laughs> Ale jako to. to co...
1: Samozřejmě doufám, že příští ročník, že budete dělat, tak bude něco podobného, protože bychom se rádi s podcastem zúčastnili. Určitě, takže určitě, ať vám jako na co koukat, že? na co se těšit. Ne, jako
0: nečekal jsem, že to budou ty nejlepší z nejlepších že zrovna oni tam budou dělat takovou show, mm-hmm. ale ono pak uh, ti to dojde. Oni jsou celý rok v zápřahu, nemají čas jako se dát jako ani pivo. Jo. Yes. A najednou tak si dají teda dvě nebo trošku vína a už prostě tam dělají stojky, no.
1: No tak to patří to k tomu, jo, přece jo. to je jenom Motosport. A zároveň se, to jsou ty historky, na které budeš vzpomínat, že Asi nebudeš vzpomínat, že se támhle vymlátila nebo že si, já nevím, zůstal v blátě, ale že se někde něco stalo. Je to tak legendární historka z zákulisí těch daných akcí a věcí. No ale samozřejmě, spousta lidí se určitě zeptá, jak je možný, že nějaký Pepa Gažur tady vytváří něco pro motocross a máš nějakou motokrosovou historii, respektive jezdil se na motorce, co jsi dělal. Jak k tomu máš ty vztah?
0: Já, mě bude teď 30 v červnu. Začal jsem od 4 let. Já jsem neuměl jezdit ani na kole a už jsem jezdil na motorce, Můj táta jezdil autocross hodně dobře, takže chtěl prostě syna a tězdí motocross. Jo? Chtěl trošku změnu, dvě kola. A tak mě to začalo strašně moc bavit. Máma byla naštvaná, ale táta, A po dělaj, to dělají máme časem. Stála tam miloval a strašně mě jako drtil, byl přísný. Někdy mi přišlo, že to dělá spíš on než já, že to jako mm-hmm. pro jeho úspěch, ale. Teď zpětně všechno to chápu, jako proč to dělá, protože byl otec a trenér v jednu mm-hmm. osobu. A takže musel jako chtěl ten výsledek chtěl ten úspěch. A v mý době ještě ten motokros podle mě jako byl úplně jiný než teď. Bylo tam plno lidí, bylo tam plno jezdců na každém závodě, prostě plný žebřík. Mm-hmm. A jinak se k sobě ty lidi chovali. A já jsem prostě měl v 50 a 60kách velký velký úspěchy mistr republiky, mistr Evropy. Jezdili jsme po celém světě. Ale z ničeho nic prostě rodina šla od sebe, rodiče se rozvedli, byly tam nějaké finanční jakoby, záležitosti, takže ne, že jsme to museli prodat, nám to dokonce všechno vzali. Mě vzal, nám vzali barák, ty motorky, karaván, obytňák, a všechno nám se sebrali prostě během jedné chvíle. A začalo se na novo a já furt tako nějak jezdím, protože mě to baví, protože to baví moji dceru, tak ona ráda vidí táto na motorce a jí povozím, takže proto to teď dělám ne pro úspěch, ale chtěl jsem si říct, že něco chci dokázat v tom sportu, aspoň kolem toho sportu. I když nebudu jezdit na motorce, tak jsem udělal ten gala večer. A když ten gala večer proběh, pro mě to bylo, jako kdybych vyhrál titul prostě myslé mm. republiky. Pro mě to bylo jako Byl to broský. podobný
1: nebo stejný pocit toho, co se dostal vlastně za úspěch, když jsi byl mladý, malý?
0: Já myslím, že v mnohem mnohem jako víc. Mm. Protože v tom dětství je... Podle mě se to tak nebere a hodně se na to zapomíná. Ale když pak něco dosáhne člověk v tom jako nejlepším věku, když to tak řeknu, toho daného člověka sportovce, tak to pro něj jako mnohem víc znamená a cení si toho. Protože jako, koho zajímá, že je nějaký jezdec jako si pak vzpomene, že v pěti letech vyhrál jaký titul. Mm-hmm. Důležitý je fakt jako v té nejtěžší době, v té největší konkurenci, když něco jako dokážete. A pro mě jako tohle byla taková těžká doba, všechno se zdražuje, všichni jako všechno řeší šetří a dostat nakonec 350 lidí do jednoho prostoru jako nebylo snadné, ale oni tam přišli. Oni celou sezónu platí miliony, tisíce mm-hmm. za to, aby jezdili motocross na nějaký úrovni a pak jim ještě řeknu, hele, dejte si tady 600 a přijďte se pobavit. Ale oni stejně přišli. Jako můj cíl je, aby jednoho dne neplatili, aby prostě přišli, užili si gala večer, byli pozvaný za to, co pro ten motocross dělal, tak, mm-hmm. abych jsem jim to vrátil, nebo ten motocross, aby jim to vrátil.
1: Líbilo by se ti tohleto uh, uspořádat, respektive, aby to bylo v každé disciplíně motosportu tady v České republice?
0: Uvažoval jsem nad tím, proto tam je i název Motogala Night, ne Motocross, nebo něco mm-hmm. takového. Nechal jsem si tam to moto pro případné rozšíření té komunity, ale teď jako dostávám informace nebo takový zpětný vazvy, že když bych to takhle rozšířil, třeba na auta, na čtyřkouky, mm-hmm. na sidecary, že ta party nebude taková, jaká byla, protože ty lidi se neznají. Mezi sebou. Budou se stydět, budou, Je bude, to jako tam takový, hodně bude to tam takový zvláštní a že právě teď, že to bylo jenom čistě motocross, tak proto to bylo takový, jaký to bylo. Mm-hmm. Takže já nad tím teď začínám jako přemýšlet, ale, ale nechám si to jako pro sebe asi, jak to vlastně v finále dopadne. Ale já slyším tady na to jako zpětný. Jako tu vlastně.
1: akci si vlastně asi moderoval, předpokládám sám. Znám no, no, no. k tomu, že jsi komentátor na Eurosportu, na přímo motokrosových závodech mistrovství MXGP a, no. a ještě nějakého jiného sportu.
0: Ne, 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 jenom mistrství se toho motokrosu
1: Jak to vnímáš z té pozice, jednak si byl jednou, zá... nebo byl jsi v minulosti v závodník a teď jsi na té druhé straně, kdy ty závodníky musíš komentovat. Objektivně předpokládá v nějaký jako, skrze fair play nebo úplně jako pomlouvat, ale že to bude na té rovině právě té korektnosti, ale řekneš si samozřejmě to svoje. Já vnímám, že komentování nebo moderování je poměrně dost náročná disciplína. Myslím si, že se s tím jako člověk jen tak úplně nerodí a stojí to spoustu učení, přemýšlení a zájmu v tom, mít to srdce, aby to člověk mohl dělat. Kdy jsi k tomu vlastně dostal a co ti u toho drží, kdo tě ještě neodradil,
0: <laughs> A asi Eurosport mi neodradil, ještě neřekli mm-hmm. mě, hele, ty to děláš špatně, tak jako vypadně, to ne. Naštěstí jsem se tam jako uchytil, protože tam je strašně dobrých komentátorů v Eurosportu, mm-hmm. to můžu říct na rovinu. Byli na olympiádě, byli prostě vš- hodně jako na hodně tady těch velkých věcích. Ale ten motokros přece jenom jako nemůže dělat každý. Musí, i když jsi výborný jakoby, komentátor, tak nemůžeš dělat jen tak nějaký sport. Musíš to sledovat. Takže musíš Tak ten tom, zájem
1: tam musí vždycky být, jinak bys to nemohl přece komentovat. Je
0: to tak. I ten zájem, ale i takový být v tom trošku namočený životně, jo? buď tam odmala v tom být hozený, jako v tom motokrosu, nebo občas navštívit nějaký závod, vidět, jak se ty jezci chovají, vůbec znát je. Znát no, je, jich číslo. je to
1: taková jako předzvěz k tomu, aby se mohl být dobrý a vykonávat tu svoji práci jako na jo. vysoké úrovni.
0: Jak já nekecám hokejovým komentátorům do řemesla, protože oni znají všechny podle stylu, oni už nekoukají na jmenovky, oni ví, kdo je prostě upuku podle toho, jaký ten člověk je a podle čísla, takže já také musím znát všechny startovní čísla všech jezdců a podle už jenom oblečení, helmy, brý, lidi, poznat, kdo to je. Mm-hmm. Aniž bych viděl jméno a to podle mě je takový to nejdůležitější a pak už vlastně komentuješ to, co se zrovna děje, umět to dobře vyjádřit emočně, aby to ty lidi u televize bavilo. Mm-hmm. Strašně ze začátku to lidi srovnávali s Amerikou a s anglickým jazykem. Hele, ten supercross a motocross v Americe, oni tam u toho řvou. A ta angličtina je úplně jiná a já to jako neovlivním. Jako, že čeština, angličtina, jako když já něco řeknu česky, tak jak oni to řeknou anglicky, tak to není tak zajímavý.
1: Myslíš si, že se ti daří vtáhnout toho diváka do děje motokrosových závodů?
0: Začal jsem to trošku víc hrotit potom. Mm-hmm. A když jsem Jakým dostával, stylem, jak to vypadá? Já jsem hodně jako řval. A normálně je v té kabince ty lidi... Neviděl, že já stojím, já jsem se normálně postavil, když je něco zajímavého, když někdo se o titul, někdo spadnul, tak já jsem se normálně zvednul, zařval jsem a trošku to dělám jakoby zajímavější, jako když zařvete prostě gól, když Česká republika na mm-hmm. olympiádě, tak takhle jsem prostě snažil jsem se ty lidi do toho vtáhnout a já doufám, jako, že se to jako povedlo, no. není to snadný, to jako říkám všem a i když mi někdo píše, že to je prostě hloupost, co já tam říkám, tak já jim píšu, hele pojď si to zkusit, Přišel jenom jeden člověk zatím ze všech, co prostě to hejtili a a Potvrdil, mi, hava, není to snadný. Ty Je to...
1: určitě pravdou to, že o, tam musí být vyloženě dynamika. A zároveň člověk přece nemůže, kolik dlouho komentuješ? Třeba? Tři hodiny, dvě a půl, hodinu a půl, nebo jaká? Čtyři.
0: Čtyři, čtyři. čtyři hodiny ale... komentovat,
1: respektive mluvit neustále. My tady natáčíme hodinu a půl v kuse, nebo myslím si, že jsme schopni jako natočit ještě další jiný další rozhovory, ale nevím, kdo by nám to poslouchal, možná třeba nikdo a budeme za to rádi. Nicméně, jako komentovat takhle dlouho souvislé a vlastně reagovat na nějaký podnět, ty, který mám zvenčí, uh, anebo k podněty, které se vůbec nedějou, je poměrně dost náročná jako činnost.
0: No, a přesně. Potom to je <laughs> já nevím, tam.
1: jestli by to dokázal někdo jako líp pochopit, než by, aby si to zkusili.
0: Přesně. Já jsem jako zval tam lidi, pojďte si to zkusit, protože tam je zajímavý start, ale pak uh-huh. se třeba 40 minut nic neděje. Uh-huh. A to je jako, zajím, teď jako Teď Co tam máš říkat? Jako, jo?
1: Co při komentování prožíváš, uh, když vidíš nějaký úplně hodně zajímavý závod?
0: Uh, je tam strašně jako adrenalin a mám občas i jako husí kůži, když to je fakt jako zajímavé a jsem v tom trošku vtáhnutý. A to je to, co se se že jaký to je, jako by teď na té druhé straně, tak stejně si přijdu, jako kdybych byl na tom startu. Mm-hmm. Když oni jsou na tom startu, tak já si mám jako fakt trému a přitom já jsem úplně jinde, a na tom startu nejsem. Ale mám trému, buší mě srdce, husinu mám a když pak někdo vyhraje, tak taky normálně jako dojetí a všechno prožívám to s těma klukama. Jo, ale nejle, ještě, co jsem nezmínil, úplně jinak se to dělá ve dvou. A nebo, když jsem sám. Mm-hmm. Takže já se pokaždé snažím tam někoho dostat, jako spolu protože to fakt funguje na bázi, jak jsme teď naproti sobě. My nekoukáme na tu televizi, na ten závod, a normálně se bavíme jako prostě rozhovor a proto to pak vypadá tak dobře. Jakože probíráme ty daný situace, takhle na sebe koukáme v té kabince mm-hmm. a ten člověk úplně to bere jinak, než když jsem tam sám, nemám prostě to s kým probrat, musím prostě já sám se sebou tam dělat Nějaký prostě i rozhovor v a jako občas říct třeba něco, co jako zrovna nikoho nezaujme, a Češi jsou jako že to hned berou jako prostě, hele, ten řekl, plbos, nebo ten se přařek, on ani nepozná. Ano ono jenom o tom, věží. že by
1: člověk potřeboval jako zjistit, jo, jaká ta druhá strana je, a pak můžeme hodnotit cokoliv dalšího, že jo? Ale přece jenom kritizuje se mnohdy jako daleko jednodušeji a lépe, a v, možná v české komunitě a lidí okolo motosportu je to daleko jednodušší. Nicméně nebudeme všechny házet do jednoho pytle, protože jsou tam i světlé naděje, respektive lidi, kteří jsou zapálení do toho sportu a věřím, že oceně i tvojí práci komentátora který vlastně na té druhé straně je. A nebo mají možnost si vypnout zvuk. To je další variota. Já jsem raději,
0: raděl, si anglištinu. Jestli, jestli, jim to, jestli vám vadí ten český jazyk. A podle mm-hmm. mě to je největší problém, že ta čeština není možná tady na ten sport úplně jako dobrá. Že to jako možná nudí. Když máš snažil...
1: porovnání se zahraničím jezdíš na zahraniční závody, nebo si jenom pouze tady jako v České republice a komentuješ jenom?
0: Mám přímo porovnání s tím, že já jak to komentuju, tak já ve sluchátkách mám anglickou verzi. Mm-hmm. Takže já to i sám slyším, jak oni ten zrovna ten moment odkomentují a co oni tam říkají. Kolikrát já, když nemám co říkat, tak já si použiju to, co oni tam říkají. Mm-hmm. A jenom si to přeložím, protože řeknou, oni jsou přímo na trati, ty kluci, co já slyším ve sluchátkách, takže oni ví jaký moment. Nohem jako lépe než já. Tam se něco stane nebo někdo se zraní. Oni to zjistí. Oni jsou přímo na tom závodě já ne. Já jsem v Praze, oni jsou v itálii dejme tomu. Takže já to použiju, když jako nemám co říct. nebo když se spletu, tak to po, prostě poslouchám to v těch sluchátkách a použiju prostě tu danou věc. Ale vidím, jak ten člověk hmm. to tam tím anglickým jazykem prostě dává jinak, než já.
1: Jak moc jsem musíš připravit na daný komentování?
0: Vůbec, už jsme se tak bavili, já se jako nepřipravuju, což jako možná je špatně, možná by to bylo ještě lepší, ale. Naopak mě to jako baví tady to tam do toho jít ta... a úplně jít od nuly, úplně hmm. prostě říkat, jak mě to napadne, to co zrovna cítím a ne abych to měl třeba nějak na papíře, ale samozřejmě chápu, že to je důležitý jako mít přípravu a pro mě příprava ten motokrosový život. Já ty kluky znam úplně od A do Z, všechny, co tam jezdí a máme naštudovaný přes sociální sítě, takže znám jejich soukromí, teda to, co aspoň ukazujou. Mm-hmm. A přesně tady o tom se tam bavím. Když není zrovna co řešit, ten závod není úplně zajímavý, co se stane jako hodněkrát, protože jede se 40 minut, když jich tam je málo, třeba 20 jezdců, tak se tam perou první dva a zbytek prostě, jako se tam nic neděje, tak musí říct něco jinýho. Takže já si nastuduju kdo kde má jezdy v příští sezóně, jako s kým kdo jedná, mm-hmm. jaký jsou smlouvy, jak se, jak se točí peníze. Takže
1: vlastně jako hodně aktuální informace ano, a témata, které se dokážou takový. vlastně víceméně točit nonstop kolem dokola a ano, zlišťovat ano. na různých lidi spoustu jiných věcí. Ano. Super, my jsme se hnedka na začátku ještě před natáčením bavili, jaký díly vlastně našeho podcastu Celiška v Apexu si sledoval a byly ti třeba nějakou informací, inspirací, jaký to byly?
0: A Kuba Terešák, to je Jasnačka, to je můj kamarád, jezdili jsme spolu od začátku, takže to jsem si jako úplně od první sekundy až do poslední jako rád poslech. A, a jaký, jako ba...
1: Pačkej, počkej, teď <laughs> mi řekni, jaký je v realitě a jaký byl v podcastu?
0: No stejnej, on Fakt? je prostě tak hodnej a milej a skromný kluk, že, že prostě on jako úplně nerad jako se nějak ukazuje a mluví. On radši to ukáže na té motorce, než mm-hmm. aby dával věci na sociální sítě, anebo byl nějaký výřečný. To on prostě furt je takový, jak je, proto ho mám rád. On je asi nejlepší momentálně český jezdec, dobře vypadá, prostě je hodnej, takže já jako fakt ho mám strašně rád, i protože jsem s ním vyrůstal za jeho rodinu. Takže Kuba terešák to bylo, co jsem si jako fakt udělal čas a podíval jsem se na to, to, to bylo super, A pak vím, že se tady měla kuklíky. Vítě
1: mm-hmm. a, a Martina? Ano,
0: Ano tam jsem jako, že, že mu to bylo líto, že tak musel přijít i druhý.
1: <laughs> <laughs> Až si nás čeká Luky, doufám. <laughs> no, no
0: je víc, no, to enduro. Ale je to enduro jako je zajímavý a má podle mě mnohem víc fanoušků než motokros, což jako mě překvapuje.
1: Mm-hmm, s tím souhlasím. V dnešní době ta no. spousta právě motokrosových jezdců přichází i do endura, po pravdě. Když to vezmeme, teďka nám vyšel nejaktuálnější díl, jeden z aktuálních, tak to je Kristof Kouble, který taky motokrosově začínal jo, jo. a přešel na enduro.
0: Jeden z nejlepších talentů na 125, co si pamatuju, byl mm-hmm. hodně rychlej. A teď je jeden z nejlepších českých jako enduristů. Mm-hmm. Takže jako, nějaký ty vlohy tam jako musíš mít možná ty motocrossový, možná tu rychlost. Tu tako, rychlost určitě. Ano, a tu pak výbožnost. použiješ do toho lesa a tady do těch věcí, co kde oni jezdí a nemusí to být úplně les. Jo, ale je to i Romančík, taky mm-hmm. je výborný motokrosař a fenduru, jako se vůbec nestratil. Takže uvidíme, kolik vlastně motocrossařů tam bude. I ten Martin Michal ve finále z toho motocrossu na ten Dakar, to máš taky tam jako je to spojení a musí to tam být. Horší to má pak třeba ten Libor podmok, který toho to víc naskákal style, A ten Dakar je pro něj asi spíš jenom takový ta třešnička na dortu. Hlavně to doj. Mm-hmm. Jeho jako tátovi asi a tady to. to je
1: super, že si vlastně změnil takovýhle jezdy, který jsme měli i tady v podcastu, takže naši diváci si je můžou vlastně zpětně <laughs> pustit. A teď jsem tady já.
0: Já jako si tady, jak jsem tě to říká, tady připadám jak u, u Krause prostě na tom gauči. Je, protože pro mě tak to je, to je, my ctí. pro mě to je jako čas tady být, protože když už tady někdo je, tak podle mě musel aspoň malinko něco dokázat. Protože jsem nepozveš úplně jen tak někoho, že Je
1: to hlavně pro mě. Um, jako v těch klukách, nebo celkově člověk, který je nějakým způsobem srdceř a pro mě to jsou lidi, kteří by, nebo kterých spatřuju, že chtějí smelovat nějakým způsobem tu komunitu a neúplně rozdělovat, což já jako vyloženě fakt nemám ráda mm-hmm. a pro mě je daleko je, uh, gro toho, že lidi se mezi sebou podporují a neúplně tolik hejtěj, což je vlastně hezká myšlenka, je to motogala to. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň následovat. Ale k čemu jsem si chtěla hlavně dostat tak je, že na tebe vytáhnu tohle ten papírat. papír a ty určitě víš, co tě čeká. Pojď máš na starosti, máš na výběr dvě slova, z kterých si musíš vybrat. Jdeme na to. Závod v televizi anebo závod Na živo. Na Nova Sport nebo o TV? o TV. o TV nebo Eurosport? AutoTV. Mm-hmm. Podcast nebo live vysílání? Podcast. Co ti dává víc podcast oproti live? Dá se to připravit? Je tam nějaký jako velký rozdíl?
0: Já myslím, že, že jo, no, že to podcast může být víc na profi úrovni mm-hmm. a udělat si to takhle, jak to tady máte vykrásný To live je přece jenom takový...
1: Jsi si jistý, že to teďka nevysíláme live? Dejte like, odebírejte. (laughs) Ne, jak se to říká.
0: (laughs) Jo, jo. Ne, to live podle mě je takový Hodně o, o těch lidech, co koukají, jako mm-hmm. odebírat o nich dotazy a trošku se s nima i bavit, nejenom s tím daným člověkem, mm-hmm. ale i s těma lidma. Pak ten podcast je, jako oni tam taky dají komentáře že jo, a tady to, ale je to jenom o nás dvou dejme tomu. Mm-hmm.
1: O, je to hodně variabilní, může se to taky vytvářet, hm. ale samozřejmě do toho lifeu promlouvá spoustu jiných okolností. A možná i trošku taková ta nervozita. Já vždycky říkám, že tady člověk vnímá prvních třeba pět minut a pak ani neví, v kolik hodin končíme. Takže jo. ty budeš mít za chvilku za úkol si uvědomit, kolik, kolik se to máme natočeno.
0: Ten live, jako když se něco pokazí, tak jako to lidi vidí. Dejme tomu, ne?
1: My to tady neopravujeme. Ne? Pojď v klidu. Takže bácha na to, co budeš odpovídat. <laughs> S přípravou nebo bez přípravy? Bez. <laughs> Enduro nebo motokros? <laughs> motokros. A Instagram versus Realita?
0: Realita, ale je to jako hodně těžký. No. Co tak je na tom těžkého? Jakože dneska se to strašně řeší, ty sociální sítě. Mm-hmm. Já to vidím u toho motokrosu a já do toho ty lidi cpu. I do toho Kuby Terešáka jsem to spal. Hele. Kámo, ty jsi tak dobrý, máš plno sponzorů a ty bys to tam prostě měl dávat ty výsledky z těch závodů, z tréninků. Mm-hmm. Ty máš plnou fanoušků, oni chtějí vidět, jak trénuješ třeba, jak posiluješ a tady to, jak jíš. Mm-hmm. Ale on řekl, já tady na to nejsem, mě to nebaví. Já, on se tam podívá na hezké holky a to je všechno. Ale aby tam... <laughs> tak, tak vidíš splnilo to svůj účel <laughs> jako... nějaký instagram. <laughs> ale o sobě tam jako by nedá nic a já ho <laughs> chápu, ale na druhou stranu prostě dneska ti lidi ty sponzoři, nebo ty, kdo mají oblečení mm-hmm. nějaký značky, tak ti to dají prostě podle toho... To kolik máš sle-
1: že co si budeme Kolik máš sledování, že jo. Sníži, že jo.
0: A to nemusíš vůbec být dobrý jezdec. Ale máš čísla tak máš spolupráce.
1: Uh-huh, uh-huh. Což je možná hezký doporučení, jestli nás dámy a pánové někdo sledujete, respektive třeba nějaký dobrý závodník, uvědomte si, že skrze sociální sítě je to velmi silný nástroj k tomu, abyste mohli navázat nějaké spolupráce.
0: A není jenom jedna, že jo, dneska už. Prostě to je, TikTok, je to tak, ale Instagram. zase
1: samozřejmě na druhou stranu neříkejte si, že to je zase úplně tak jednoduché, není to jednoduché, musíte se stát i za tím, co vlastně děláte. A mnohdy ty výsledky jsou důležitější, než jenom jak vypadáme. Určitě, proto pohledem. já
0: chápu a úplně souhlasím s tím, co mi pak ty klusi řeknou jako mm-hmm. je Kuba, ale my to tam, já to tam nechci dávat, tak úplně v pohodě. Mm-hmm.
1: Čechy nebo cizina?
0: Já jsem za mě cizina, protože jsem strašně s, manžel, s manželkou procestovali pro svět a v Čechách jsme strašně málo. A dokonce máme v plánu být teď v od listopadu vždycky do jara na Bali. Mm-hmm. A takhle každý rok. My uděláme ten galavečer, skončí to, zabalíme to a vodlí tam na Bali. A chceme tam jakoby žít, protože nesnáším zimu. Já, když mám škrábat auto, tak úplně proklínám úplně všechny. Já se klepu <laughs> ještě další půl den potom. Takže já potřebuju jako teplo, proto teď taky my zima na Floridu. Ale přes tu zimu prostě chceme být pryč. A rozhodlo Bali, protože jsme tam byli dva měsíce a to je skvělá země.
1: Uh-huh. Trénink nebo závod?
0: Závod. Může být i tréninkem, dejme tomu.
1: Uh-huh. Jo? V jaký v tom spatřuješ rozdíl? Co to, co to pro tebe vždycky znamenalo? Jako rozdíl tréninku a závodu?
0: Pro mě, pro mě to bylo, že tenkrát. Tenkrát, když jsem byl malý, tak to jako pro mě bylo větší adrenalin, nervozita a o něco šlo. V uh-huh. tréninku se mohlo něco pokazit, mohl jsem to udělat znovu. Když jsem neprojel zatáčku, tak jsem si dal další kolo. A v tom závodě, když jako spadneš a nebo něco pokazíš, tak už to nenapravíš. Uh-huh. Ale teď, když bych jel závod, tak to beru i furt jako trénink. I ten závod, protože i když prohraješ, nebo jsi druhý, tak se z toho ponaučíš a další závod to může být lepší.
1: Uh-huh. Písek nebo bahno?
0: Asi písek, protože já Pak. nesnáším to mítí. Jo, Ten písek přece jenom jako je, je v pohodě. Jako je těžší, mnohem těžší. My no. máme u, u nás jako výbornou teď pískovou trať, kde jezdí právě i Kuba. On to sám postavil, nebo ne sám. Ale
1: Mluvil to, o tom i v podcastu. Hodně na tom
0: se podílel jeho rodina, i sám Kuba. A zjistili jsme, že Kuba je šikovný i v bagru, takže možná pak ho uvidíte někde v bagru, jako <laughs> stavět tratě, ale, ale písek. Je to strašně těžký na tom jezdit. Ale když na tom umíte, tak umíte úplně na všem.
1: To je neuvěřitelný. A hlavně je to úplně jiný styl jízdy, než, než prostě na blátě. Než kdykoliv, no, no, no. Jako, jako když vidíte, tě Když se na tom zaměříš, to vůbec, no.
0: tak jak oni sedí, jak mají nohy na stupačkách. Tady ty detaily, když jako si toho budeš všímat, to je úplně něco jiného.
1: Je pravdou. A ale co by si třeba vypíchnul za změnu okrem, kdy si začínal nebo když si jezdil a když to teďka vidíš v televizi a vidíš ty velký závody mistrovství světa. Na čem vlastně spatřuješ ten vývoj v té technice?
0: Na no, tlumiče, hlavně. jako když bude, vezmu motorku. vezmu motorku a pak vem klidně e, jo, jo, jo. jako
1: toho člověka na té motorce, jak funguje, protože to se taky hodně pro, uh, proměnilo, kde má nohu na stupačce, jak funguje s plynem a tak, tak dále. to je to
0: tak. No. Ale když začnou ty motorky, mm-hmm. tak tam jako se vyvíjejí furt tlumiče, vyvíjejí se motory. A proto ty jezdí, čím dál tím jezdí, rychlejš, a proto je čím dál tím víc zraní. Protože dneska ta motorka funguje úplně jinak, než fungovala před 20 lety. I před 10. Takže na tlumičích se pracuje A proto ty kluci, oni nic necejdějí, takže jedou rychlejš. A motorka se naopak zlehčuje, takže zase to je něco do rychlosti. A o to pak musí fakt fungovat i ten jezdec. Úplně mm-hmm. jinak uh, fungovat na startu. Já to vidím, jako dřív se to vůbec neřešilo. Nějaké starty, ale teď si tam ten motokrosař přinese s sebou kně dvě nějaký takové stupačky, nějaký na co si položí nohu mm-hmm. na každou stranu. A dřív mm-hmm. jsme si tam dávali basu od piva. Dneska jsou to prostě přímo udělané takové kovové uh, věci, na kterých fakt si položíš nohu. Více za, prostě zatížíš, mm-hmm. a jsou ty starty lepší, jo? takže to je první věc, co se takové jako fakt hodně bere do detailu. A pak prostě celkově ten postoj na té motorce. Když odstartujete, jste úplně vzadu, zatížíte to zadní kolo, aby to jelo. A hodně se teď stojí jako v zatáčkách, dřív se tady to jako vůbec neřešilo. Dneska projedete celou zatáčku ve stupačkách a držíte plný plyn. Takže jako hodně, hodně Já se taky tomu... jsem si
1: hodně všimla při skocích, že se vlastně nedrží už tolik jako ve výškách a jako hodně vysoko, ale spíš se drží nad tou hranou, kopírují to, ten terén a, a vlastně se snaží kopírovat i tou motorkou, takže ji dají na placku. Což je to tak, ono, se to skrabu, jako ono se
0: to skrebuje, vypuje, každý tomu mm-hmm. říká jinak, ale ten skrep je jako hodně, že úplně na té hraně se položíte na bok té motorky a jste v plase a fakt letí letíte nízko.
1: Ono je taky hrozně vidět takovýto srovnání, když vědou dva jezdci. Jeden skrebuje a druhý to právě nedělá. A kdo je rychlejší vlastně a kdo dokáže zadupnout tu motorku tak, aby vlastně jako pump, pumpoval stejně jo, jako na jo, jo. snowboardu nebo na tak. jiných disciplínách, nebo na pump treku nebo na downhillových kolech, tak aby dokázal vlastně jako využít ty dynamiky a toho rázu a celkově toho stroje, který má pod sebou jedno, jestli to je prkno, kolo anebo právě motokrosová motorka.
0: Ale lidi to baví. jako Ten kluk, čl- člověk, člověk, kluk, to je jedno, prostě kdo to umí skrabovat, tak to hezky vypadá, hezky, prostě, je to divácky zajímavý. To souhlasím. A u nás to jako ne všichni to umí. Chápu, na světě jsou taky jako pár jsou do to je, pojďaný, Jeremy, Syverwanting a tady ty, ty to prostě tam lámou neskutečně. Že vlastně mm-hmm. již škrtá stupačkou i řídítkem. Kolikrát o, o tu hranu toho skoku. Ne vždycky se to může povíst, ale Jasně. tady ty kluci to mají jako fakt vymakaný. No. Jako hodně se to vyčítá nějakým hobíkům nebo klukům, co tady v Čechách nic nedokázali. Tak jejich rodiče a trenéři jim to vyčítají, protože pro, proč budou dělat tady? To mají hlavně jezdit jako rychle a ne soustředit se na jízdu a ne tady na ty jako povozovkách blbosti. Mm-hmm. Potkal jsem několik jako také rodin, že ale už zase skrbuje, přitom on jako nejede rychle. Jo. Ale potom, když člověk fak jede rychle, je dobré jezdit a do toho umí skrebovat, vypovat, udělat to trošku i divácky zajímavé. Mm-hmm. Tak jako klobouk dol.
1: Přece jenom ale někde se to musíš naučit. A zároveň, když to neskusíš, tak to vědět nebudeš. Takže ve chvíli, kdy dobře skrebuje nebo vypuje, tak a pak už bude moc doladit třeba tu rychlost na té trati, tak už se to zaklapne a nikdy nemůžeme mít bez a nemůžeme mít B, Když si to tak jako vezme.
0: Jo, jo, je to tak, je to tak. Ale nejdřív si říkám, že jako lepší ta tvrdá práce a soustředit mm-hmm. se na ten výkon a potom dělej si ty blbosti. A...
1: Teďka právě skrze sociální sítě je ideální vlastně kouknout se na ty jazce světový a třeba se poučit nebo inspirovat od těch jezdců, jakým způsobem fungují s tou motorkou, se svým tělem na té motorce a jak jsou rychlí nebo co dokážou. Já jsem teďka nedávno na Instagramu viděla video, kdy v zatáčce jel i řídkem skoro v zemi. A to mi přišlo jako fenomenální, ale pak jsem to viděla ještě ve dvou. Pod laťkou v, té, v, té, v, tom, v tom koritu. Prostě Wow. A v té rychlosti. Takže myslím si, že to je jako hodně inspirativní. Když se vrátíme k tomu, jestli Instagram versus realita, tak Instagram nám dokáže jako přiblížit, co se vlastně ve světě, jaký trend se jezdí a kdo je rychlejší i podle času.
0: Jo jo, a v tady to m- podle mě je škoda, že mnoho kluků se tady neukazuje v Čechách. Dělá mm-hmm. to jeden jako taky dobrý talentovaný Daniel Mandis, který si točí vlogy z mm-hmm. tréninku, ze života. A to mě baví. Ono to taky plno lidí kritizuje. Že dřív se, někdo dal třeba komentář, že dřív se bralo podle toho, kolik člověk udělal rychlý kolo, nebo kolik prostě má bodů v republiky a ne podle toho, kolik má slednutí u YouTube videa. Mm-hmm. A dneska se od fakt trošku jako malinko otáčí a já jsem dobře, já jsem, jsem za to rád, že ten klub to ukazuje, tady to soukromí a ty tréninky, protože on patří mezi tu špičku motokrosovou. A ty fanoušci se na to rádi podívají. Mm-hmm. Přesně jak udělá video, jak vypovat, nebo jak udělat skrep. Je to jak inspirativní, pro... že no, si budeme povědět? Ty kluci to chtějí vidět, jako znát, umět to. Pak si to zkusí na tom tréninku. Takže za mě jako dobře, že někdo to tady je, točí.
1: mě ono to je i tato co je o mentalitě, protože mně přijde, že v zahraničí si poměrně tyhle ty data lidi rádi sdílejí a jenom prostě přijdeš na výukový kemp a on ti řekne, hele, já nemám toto, toto a on ti řekne, no, to uděláš jenom takovýmhle způsobem a předá tu informaci. Tady, bohužel, a byla bych velmi ráda, kdyby se to poměrně mezi sebou jako sdílelo, protože jenom tak dokážeme být lepší a říct si informace, Hele, ty to v klidu, zkus tohle a udělej to takhle a budeš to najednou jezdit. Nebyl by svět lepší?
0: Byl, jako za mě, jak jsme říkali, to moje dětství, tak my jsme jezdili Vlastně s každým mým konkurentem jsme jezdili i na tréninky. Mm-hmm. My jsme spolu trénovali a tím jsme se vzájemně mm-hmm. jako zlepšovali.
1: A... a zároveň vás to určitě bavilo. Že no jasně. Popichovat a no, no, no.
0: Já už jsem jako kolikrát bračil i na tom tréninku, když mě porazil. A nebo mm-hmm. já, měl... já si na to vzpomínám, že já jsem měl strašnou nechuť, když jsem přijel na trénink a viděl jsem tam někoho, s kým jedu třeba o titul. Mm-hmm. Tak jsem říkal, jo, on je tady zase a zase bude třeba lepší a tak. Ale to je přesně ten pocit, který tě posouvá pak dopředu. Mm-hmm. Ale dneska spíš ty kluci trénují jako sami, že jsou sami na té trati. Kokrát se mi stalo, že jsem jel s nějakým dobrým klukem na trénink, byl tam druhej dobrý kluk a ten se zbalil, když nás viděl a odjel, protože aby se nevidělo do té jeho kuchyně, co dělá, co trénuje. A mně přijde, že to je škoda, že se to mm-hmm. hodně jako tady nezdílí a nepomáháme si, no, jeden druhým.
1: Komentovat auta nebo komentovat motorky? Motorky. Motokrosová tráť nebo enduro v lese? Motokros. Sprinter a nebo vytrvalostní závodník? Sprinter. MX v Evropě anebo MX v Americe?
0: No, v Americe si myslím. To by měl být takový ten cíl, asi pro většinu, mm-hmm. nebo cíl. Ono to je takový nesplnětelný cíl, ale protože tam jsou peníze v Americe. Tam je sledovanost a tam si ty kluci opravdu vydělávají tím motocrosem. Tady u nás moc ne. Možná na té nejlepší úrovni jako v Evropě MXGP, jde tomu, tak ano, mají svý sponzory, mají nějaké bonusy za vítězství, mají něco od toho MXGP, ale u nás na republice jako si jako ty kluci nevydělávají jako motocrosem, ani to nejde. A v té Americe to jde tam opravdu jako za závod, něco dostanete, vyplatí mm-hmm. se vám to. Trošku jsem myslel, že ten Kuba tam jako se chytí a přesně má můj taky ten názor, že by si to chtěl zkusit právě kvůli tady tomu, aby byl profesionální motokrosař, aby ho to živilo, aby nemusel chodit do práce. Takže proto já říkám radši Ameriku, no než Evropu.
1: Je to i asi o tom se ty koule, je to zkusit?
0: Ano a možná mít nějaký... Musíš mít kvalitu, abys měla sponzory mm-hmm. a tady ty, jako úplně tam nemůžu si já a teprve ty sponzory hledat. To asi nikoho nezajímá. Musíš někoho jako zaujmout, třeba tady v Evropě něco vyhrát, mm-hmm. něco tady získat a potom se tam klidně s tím sponzorem přesunout do Ameriky. Bylo tady několik jezdců, co jezdili MXGP, udělali výsledek, udělali si jméno a teď jezdí v Americe. Jo? Mm-hmm. Ken Rozen, Hunter a Jet Lawrence, teď taky všichni vyrůstali tady v Evropě.
1: Dodávka nebo auto s vlekem Dodávka. S paní počirákem nebo s paní v dodávce? V dodávce. Co <laughs> jste tak jsem, No Já jsem
0: jako strašně na to jako, nechci říct háklivý, jak to říct, jako normálně, že jsem rozmazlený. Já jako,
1: <laughs> to zní normálně jiný, než háklivé jasně, <laughs> pojď to tam poslát. <laughs>
0: <laughs> prostě já nedokážu, ten survival, já bych to nedal třeba, jak jsme se Aha. bavili, já potřebuju jídlo, potřebuju madraci, deku a tady ten... Takový jako, jsem komfort, jo? Jo, jo, já... A dodávka jako OK, když tam je peřina, poštář, v pohodě, když uh-huh. nemusím spát na uh-huh. sedačkách.
1: Uh-huh. Jak to děláš vlastně na komentování motokrosu? Tam... Je doše na jeden den, večer, no, když ne. myslíš, že jako do třeba...
0: No tak Loket, no, tam se spalo dřív třeba na zadních sedačkách v autě, uh-huh. ale z toho jsem se posunul, takže jsem se vyspal v dodávce, teď podlouží době minulej rok. A uvidíme, kam to posuneme ještě. Jako byli jsme i na hotelu, ve varech třeba. Jo. Jo. Pro mě lepší než stan. No.
1: <laughs> strach z brouků, komáru nebo ničeho takového,
0: nebo diskomfortu. No možná i z těch opětejch lidí. Pak, jako, že jo, ten stan vale. vezmu a já se mm. probudím ve varech.
1: Nebo plojící někde. Uh, start nebo cíl? Cíl. Závod bez zadní brzdy a nebo bez přední brzdy? Bez zadní. Krční chránič anebo bez krčního chrániče? Bez krčního.
0: Nikdy jsem to neměl uh-huh. a takže ani nevím, jaký to je, ale ne, nemůžu... Podle mě to není takový příjemný a ten jezdec dneska strašně hraje na komfort. Uh-huh. Odstraňovaly se loketní chrániče kvůli jako pohodlí. Už se skoro odstranějí i ty hrudní. Je tam jenom taková slabonká vrstva. Mm-hmm. A kolikrát ty záda jsou komplet holí, jenom proto, aby ten.
1: To jsem viděl, já to vždycky vidím na tom skoku a vidím ty bedra, jak že? jsou odhalené no. a naskakuje mi husíku, že? Protože my na silnici uh, i na Enduru, nebo no asi kluci na Enduru tolik ne, já ještě jsem asi na sebe opatřená hm. na enduru. Ale nicméně jako z toho silničního prostředí a okruhových, kde já mám na sobě jednodílnou kombinézu, anebo jsem opravdu chráněna. Teď vidím ty holí záda na motokrosu, no, ježí chlupy na těle. Ale oni
0: tam na sebe jako běžně, ale často skáčou. Ta no, motorka právě. má přes 100 kilo, stupačky jsou tam jako dost nebostečný. Dost ostrý, jako bych řekla. No. A oni se neřeší. A proto ten krční patří mezi to další. Jako tady tu nepohodlenou věc a je to strašně málo jezdců. Tim Geyser to třeba jeden, mistr Světa, je jeden z nejlepších jezdců, což se divím. Asi tam možná má jako dobrou spolupráci, jako zajímavou, že to třeba i musí jet. Mm-hmm. Ale u něj si třeba myslím, že hlavně hraje roli to bezpečí. Že je takový spíš nejrozumější, je zde hodnější a takový ví, co jako dělá. Takže proto. No.
1: Chceš říct, že motokraseři jsou pankáči.
0: No to úplně asi ne, nehledicí
1: jak... na své na zdraví a tak? Nebo? no, no to, to si jo? jako
0: kolikrát si jako myslím, že jako to se to neřeší. No. Tak už u těch loktů, že to úplně nejs. Jako je... A hlavně to Sranda. je fakt
1: jako jízda na lokty. Jako, jako, když už spadne někdo, tak já jsem
0: to viděl u Kuby. Ten non-stop sedřená ruka, úplně jako fest, jako do masa, a pak tam je nějaký kámen, máte otevřenou zlomeninu, a, a to jsme jenom u nějaký ruky. No, ale co nějaký ledvin, nějak ze mě se zděl i s ledvinovým mm-hmm. pásem. Nepohodlným, strašně, ale jako byl jsem dítě a ty ledviny jako jsou důležitý. Docela. To <laughs> že jo, To no, no, t- 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 jako když fakt jako, máte i tu helmu, to nevím, jako čeho se. Ta helma a boty, podle mě, to je základ. A pak se normálně to odstraňuje, všechno, co se dá. A nějaký kolení vortézy. Mm-hmm. Kolena od jako motokrosu, taky hodně důležitá věc. No, Ale... tak
1: když jsem slyšela Kubu, kolik má kolikrát to má operovaný no. ty kolena a no. já nevím, co všechno.
0: A kolikrát si to udělá i mimo motokros, to koleno. Mm-hmm. A plno jako, jezdců se zraní spíš mimo než při tom motokrosu. <laughs> a jako, patří to k tomu, no.
1: Tak to jsme tím pádem prošli tu další, schrániči bez chráničů. Tak se za co?
0: Teď, když mám rodinu, tak s chráníčem. Jako mm-hmm. opravdu, já ty chránčem mám, na kolena, na ty lokty ne, ale na ten krk <laughs> taky ne, ale aspoň na tu hruť mám vepředu i vzádu. Super. A i když jezdím, jako teď můžu říct jako pomalu, oproti nejmístům, tak jako, dám si to vždycky na mm-hmm.
1: sebe. Velmě jezdí se špunta a nebo bez špuntu?
0: No, bez... Já jsem právě u Kuby slyšel, že on si jako občas jako dává. Říkal, nebo no, mě to te, překvapilo.
1: Respektové jako závodníci nebo jezdci uh, silničních motocyklů si dávají špunty do přilby, ale já jsem nevěděla, jak to je jako motokros. Já jsem to jako zajímal, do, nebo překvapilo vlastně u Kuby.
0: Do té doby jsem to vůbec nevěděl, že se tohle řeší a očividně jako to asi pro někoho je důležité. Přidá to třeba na klidu. Ano, že? to, to jako si docela... jenom na sebe. A hlavně neslyšíte ani tu motorku, mm-hmm. což je důležité podle mě v tomhle smyslu a soustředíte se na ten pocit jako rychlosti. Ne na ten zvuk motorky, ale na to, jak zrovna jedete rychle. Protože dneska už jako vůbec nikdo neřadí podle toho, aby si to počítal v hlavě. Ale je to asi toho... automatika velká. Já jsem to slyší, si myslím, že člověk, jo. kdo začíná, tak no, no, rozhodně
1: no, no. nad tím přemýšlí a ani neví, jaký kval to má <laughs> no, tak, a popravdě, no. jestli tam skočí neutrál nebo něco <laughs> no, no, podobného. Ale jak už to má člověk naposlouchaný, tak už ví podle vibrací otáček, nevím, no. skoků, že už tam něco takového To A podle toho, je. toho, že
0: jako ty lidi před váma jako vám ujíždí, že jo, tak no, asi děláte něco co Nebo podřadit nebo něco podobného.
1: Ale věce nebo roleta. Havice. KTMka nebo Yamaha? KTM. Mechanik nebo závodník?
0: No, za mě jako závodník, závodník, no. Ale Chtěl ten mechanik. závodník? Jo, jo. Jako, takhle, když já bych měl no, být, je tak, vě, tak, tak samozřejmě závodník. Jako mm. mechanici to mají strašně těžký a jako mm. klobouk dolů jako před ním. A proto já na galanaj jsem udělal ocenění mechanika roku, protože to je taky jako strašně... To je hrozná důk. roubířina, klobouk, no. fakt to Jako, jako jak bez nich říkáš? ten jezec by nebyl. Takhle, když to řeknu, on by jako...
1: Jsi šikovnej na ruce, mohl by si být mechanikem? Ne, ne, ne úplně jako levej. <laughs> Máš Brutáně, i
0: fakt? no, proto mám ženu tady na ty věci. Já mám Počkej,
1: jak... jako žena mechaničí nebo...
0: No maluje a jo, opravuje doma a všechno, to já to fakt normálně zvládám tady to. Já jsem, nevím, jestli jsem se narodil jenom fakt na motocross, mm-hmm. ale já když si mám něco opravit sám, nebo udělat v bytě s autem, cokoliv, na motorce, asi na motorce umím možná tak přezout kolo, a vyprat filtr, ale mm-hmm. jako poslední věci vůbec, jako nevím, která Ale by zase
1: je. na druhou stranu je dobrý, že to dokážeš přiznat, protože jo, jo. tohle si myslím, že spousta chlapů a, nedokáže říct, že se to tak děje a radši si hraje na Noct A
0: A já normálně nevím, nevyměnil bych si jako motorově už vůbec i tlumiče pro mě jako je extrém, jako si je správně seštelovat. Ale jak si říkáš, no, přiznám to, ale já jsem to mám kvůli tomu, protože jsem od malička byl s tím tátou a jenom jsem jezdil. A v životě jsem nekoukal na to, jak se co dělá. Takže mm-hmm. já ani nevím, jako, co se tam mělo, jak se to mělo dělat hodně. Mm-hmm. A u toho jsem zůstal. Jako, mě to nikdo neukázal, takže možná proto nevím. A, a máš tam tu chuť to zjištěvat? Jo, 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 jakože koukám teď, když mi někdo dělá motorku, tak jak se co dělá ptám se, protože jednoho dne bych rád jako, si to sám udělal, mm-hmm. jo tu motorku.
1: Dvou takt nebo čtyř takt? Čtyř takt. Motorka jako práce nebo motorka jako koníček?
0: Ideálně práce, ale stane se jako z toho pak většině koníček. I pro mm-hmm. mnoha českých jezdců už to je jenom koníček, protože jim to nic nedává, stejně chodí do práce, to už jsem říkal. A je to těžké tady v České republice, no, aby to byla práce. Mm-hmm. To ani snad možná nejde. Ty kluci fakt jako jsou v...
1: Asi záleží, v jakém odvětví. Respektive, když se podíváme do superbiků, tak Oliver Kiernik to pro něj práce je.
0: Ano, já myslím, že si jako. Byl to Motocross,
1: Motocrossově, no možná jako historické části to teoreticky možné bylo. Nevím, jak je to v dnešní době. To si nemyslím, úplně nedokážu odhadnout, Dnes... že by to mohla být i práce v České republice. Já se těším spíš, jako
0: to, jestli se jim vyplatí vůbec na ty závody jezdit, protože jako jsou tam za nula. Je tam velká investice, mínus.
1: je tam minus spíš. Život na cestách nebo život na jednom místě?
0: Na jednom místě. A ví mě cestování, ale rád jako jsem pak mm-hmm. nějakou dobu na jednom místě, než jako přelítávat a cestovat, a nebo takový ten život v tom obytňáku. A tady to jsem možná rád, že jsem jako už nejezdím, protože ten motokros je trošku cirkus sádství. Protože přišli každý, je každý motorsport, furt přijíždí z bodu a do B, na závody jsi v obytňu, již v obytňáku. A takový ten život jako jiný, ne, jako neznáš. No, když to mm-hmm. děláš fakt na úrovni.
1: Hokej nebo fotbal.
0: Ubojí mám rád, ale hokej spíš.
1: Holky nebo motorky? Uh, holky. Holky? Ještě, že máš dvě. Ne, ještě, že mám dvě. Blondína nebo bruneta? Bruneta. Balit holky na motorku nebo nepřiznávat, že jsi nějaký motorkář?
0: Nepřiznávat. Je to Mysl... lepší varianta? No, myslím, že jo. Proto...
1: Tvoje žena věděla, že jsi motokrosař?
0: Ne, ne. Moje žena, když mě poznala, jsem byl trošku jako by, ona byla servírka a já jsem si dal asi 20 piv a byl jsem takový v náladě, takže, <líž> takže měla, tak tak takže to vůbec viděla takže ta si řekla že ten člověk vůbec přece nemůže jezdit něco, tyho, když jako koukej, jak vypadá jako si říkala <líž> 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 ale jako to když jsme se poznali tak já už nejezdil já jsem mi mm-hmm. jako říkal že jsem dřív jezdil ale to jako to na
1: motorku síznesbalel že žádná sbírka motýlu nic takového neproběhlo
0: Ale dřív těch kolek jako bylo hodně hlavně na základce. jako na musím si že ty holky to bavilo. Když jsem mm-hmm. přinesl vždycky po víkendu v pondělí pohár, tak se to tam ke mně jako nakupilo hezky. To jako bylo zajímavý, to je dobrá éra, ne? ještě no, no. vzpomínky. Ne? Ale jako to v tu dobu s těma holkami co jako si šlo dělat nic. No? To prostě základní škola to jako nebylo úplně zajímavý. Takže byli to. Okej na tebe
1: takový... vlastně vzpomínají na tu dobu. Asi <laughs> to... jako mají
0: mě tak spojený, ho, že jsem jako, když mě znali, hele, to je ten kluk, co jezdil jako na motorce. <laughs> já jsem chodil i na sportovní školu a tam byla vždycky výtrý úspěchu, takže ředitel tam dával moje poháry a tak, takže to mm-hmm. bylo takový hezký.
1: – Introvert nebo extrovert?
0: Uh, – Já možná nevím ani co je co, ale introvert je ten klidný, ne? Mm-hmm, – Je jo. to ten
1: člověk, který je uzavřenějšího rázu a nemá rád tolik lidi ani svoje to předvádění jsem, to se. – jsem
0: spíš ano, takový jako fakt klidný, hmm. nerad se hádám vůbec. Já jsem byl jako za mou profesní jako kariéru, jsem pracoval i na vyšších pozicích, manažerských a jako mám práci s lidma rád a takovou tu klidnější ale verzi toho manažera, že jako nedávat pokuty, neřvat mm-hmm. a rád si jako popovídat úplně v klidu a prominout mm-hmm. a no, jsem takový klidnější, jako umím se hodně naštvat, umím jako nadávat a nadít jako i když už jako to je fakt moc, ale jsem spíš jako klid jasno.
1: Jak se to propoje s tvojí profesí a to je moderátor nebo komentátor? Ta musíš, když jsi teďka popsal, že vlastně musíš být nějakým způsobem tu dynamiku do toho dát, do toho dokumentování, tak jak se to slučuje s tvojí introvertní povahou?
0: Ono furt ten, já si myslím, že v tom motokrosu jsem přece jenom trošku jiný, než jako v tom normálním životě. Když je o motokrosu tak se přece jenom tro, projevuju trošku víc, mm-hmm. mluvím víc, a protože mám to rád, mám o čem mluvit. Ale pak já jdu na nějakou oslovu kde je 50 lidí a tam třeba budu prostě tři hodiny sedět a neřeknu ani slov. Mm-hmm. Takový... tak to jsme
1: moc rádi, že tady řekneš pár těch slov na sebe <laughs> jo, tady, a prášku. Ale by si to
0: základe. Jak...
1: <laughs> hodnej nebo zobivej kluk? Hodnej. Chlebíčky, chlast, sex nebo rock and roll. Sex. Ah, výborně. Ale <laughs> si myslím, že za chvilku Ma- statistiku. Manželka už neví
0: ani co to je asi, ale nebo... Jakože
1: tím, že máte mimčování. Ne, nebo... to jo, asi takhle. zažije
0: každý možná, ale. Jako, jo, z toho, co si vyjmenovala, tak jako jo.
1: Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Když se dostaneme do velkých šampionátů a ten jeden z největších, který se tady v České republice jede, tak je mistrovství v lokti. Ano. A jak to na tebe působí, jaká je atmosféra a jak se tam cítíš?
0: Cítím se tam krásně, je to příjemná tráť, hezky tam vyniknou ty fanoušci na těch kopcích a klobouk dolů to panu Dvořákovi, který to prostě už několik let dělá furt jako na výbornou. Patřil mezi oceněný na mém Gala večeru, protože mm-hmm. i já jsem se rozhodl, jak jsme se bavili ty mechanici, tak i promotéry nebo organizátory. Organizátoři jsou pro mě jako důležití, protože oni nikdo ani nevidí, kolik to jako je úsilí mm-hmm. tam pravidelně dělat to mistrovství světa. On tam jiný závody už nedělá soustředí se čistě na to mistrovství světa a proto to tak vypadá. A zacílit za tam na tu bezpečnost, na to, aby tam bylo všechno OK, abyste splnili ty požadavky toho mistrovství světa, protože vy to musíte dělat hlavně podle nich. Monster tam je tam MXGP, takže vzájí ty věci a podle nich to děláte. Ale klobou důle, to každý rok vypadá, úplně. teď to patřilo mezi nejlepší závody celého kalendáře, protože tam přijelo do každé kubatury plnej rošt. Každý třídě bylo 40 lidí, to nebylo ani v Itálii, ani někde tady na těch tratích, tam bylo 25 třeba jezdců, ale tady fakt přijeli úplně všichni. A jinak to i vypadá, když je tam 40 kluků, úplně jiný než 20. A ty lidi tam přijedou vždycky, každý rok. Je to takový asi střed Evropy, my jako Česká republika, takže se tam sedou ty Italové, Holanděni, Slovenci, tam Geyser má neskutečnou fanouškovskou mm-hmm. základnu, oni tam zapálí vždycky ty světlice a fakt jako to dobře vypadá. A ten loket je fakt motocrossovej svátek a vždycky jako doporučuju tam každýmu jet i těm, co ten motocross nesleduju. Tak jako si to zkusit jako porovnat třeba s atmosférou, s fotbalem, s hokejem a zažít si to. Protože těch lidí tam je jako fakt strašně moc za ten celý víkend. A je to i trať, kde tam jako vidíš 70%, 80% tratě. Což je velmi což, divácky, jako zajímavé. To je, výhoda, to je výhoda, tam nevidíš jenom tu zadní část, teda když jsi na té hlavní tribuně, jinak vidíš všechno a to je, je zajímavé. Ten pan Vořák i hodně klade na bezpečnost, když se tam něco stalo, tak to předělal, tak aby to fakt jako ty jezdce, i samotný jezdce bavilo, protože on má jako zpětný vazby o těch jezdců, že tam rádi jezdí do toho lokte a loket je vlastně nejdelší celého kalendáře, jako by ten pořadatel. Je to prostě od začátku, co se jezdí, tak tam loket byl a loket bude ještě dlouho.
1: Mm-hmm, to je ale dobře a zároveň je taky super, že protože taková tendence odebírat veškerý závodění a to je jedno v jaké jako disciplíně motosportu, ale hodně to upadá, což je skvělé slyšet, že vlastně Loket bude je a, a do budoucna se s ním počítá. Jak vlastně vnímáš ty, že se motokros proměnil? To znamená, jak to bylo třeba za dob, kdy si jezdili, jsi to dokázal vnímat až teďka v tuhletu současnost a jako vlastně predikuješ do budoucna? Motokrosovou scénu a éru?
0: Vůbec nevím, protože tady, jako ta doba se mění, že furt je něco blokově teď válka. No a jasně. finančně to je strašně náročný a skončil. Nevím, jestli to můžu říct, on no to ještě nikdo neví, ale. Jako no boj, na, skonč, podkaz, skončil jeden jako z nejdéle fungujících českých týmů v mistrovství světa GD Gunek s Jirkou Jankovským, který do toho mm-hmm. dává strašně moc úsilí, peněz, ale prostě už se rozhodl, že dál nebude pokračovat, má klid, pohodu, bude se soustředit taky na sebe a nejenom na to cestování. Na to scháně vždycky ty peníze. A mm-hmm. to si myslím, že se jako promění jako časem, že možná tady zažijeme, že bude méně tratí, bude méně motokrosařů. A to je přesně to, co ale nechceme, ale bohužel asi s tím nic neuděláme, protože se staví baráky kolem těch tratí. Těm lidem to vadí, ten prach, ten hluk. A oni ví, že tam ta tratě, oni se tam stejně přestěhují, stejně postaví ten barák a pak si stěžují. To je takový, jako... Nech, nechápu to na jiné straně. Ano, ano takže jako bojím se, že budoucnu ten motokros spíš bude upadat, než aby šel nahoru.
1: Jakou motokrosovou trať by si v České republice divákům doporučil, kdo by třeba chtěl začínat s motokrosem, nebo kdo už jezdí, ale třeba o ní neví. A nebo tobě se líbí. Z pozice, buď to komentátora, nebo z pozice ještě bývalého jezdce.
0: Tak tady u nás, jako jsem ten loket si myslím, že je jako super, ale bohužel se tam jako moc trénovat nedá a ani závodit se tam nedá. Takže tak, je dobře, trak, tak ta je velká vybrat,
1: kde, kde se dá.
0: Ale je tady, je tady Vranov u Brna, skvělá trať, která se teď předělala, tak si myslím, že je jako fajn. Dalečín, mm-hmm. Stříbro, Jinín je hodně hezký, tam se mi jako hodně líbilo a moc se tam teď taky už nejezdí. Nevím, jako proč tam se nějak měnily majitele a to, ale to je jedna věc, co jsem říkal. No. Je to problém tu trať připravit, udržovat ji a hádat se s lidma, jako, mít tam ty tréninkové dny. Mm. Teď se hodně zdražovalo, jako, tréninky v České republice byly 200 korun za trénink, teď už stojí třeba 500, 600, takže Mámu Přece obavu. jenom
1: jako taková to, to vyvážení, že ten čas je poměrně ta nejcennější komunita, s kterou nakládáme, je poměrně dost náročné uh, si vyšetřit čas nejenom na trénink, ale na to, že nás někdo trénuje, tak možná z toho důvodu ta cena jako jde výš společně s ostatníma cenama, který vlastně jako fungují. Jako je to tak, zatím. oni se ty
0: jestli podle mě, ty, co jim vadí, že se zdražuje, tak si neumí uvědom, nebo ne, neumí si představit co z, ten to majitel, co zatím, s tím musí, Ono není jako, jako natankovat tak natankovat, nějaký bagardovo, tak to je hodně pěší.
1: jenom člověk nastartuje a už no, je v mínusu no, přijde. A no, 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 ještě jako ten čas a energie vlastně na tu údržbu, protože opravdu ty tratě se musí udržovat. A k tomu aby byli sízní, k tomu aby byli bezpečný pro ty jazce a závodníky. A zároveň ten člověk tam většinu času musí na té trati být, aby dohlížel, jestli ta bezpečnost buď to je dodržovaná, nebo tam má nějakého svého kamaráda, anebo jestli se tam někdy něco nestalo nebo neděje.
0: Je to tak? A Těch lepších už má i zavlažování, že vám to pokropí, než vyjedete. Takže ono mm-hmm. se to jako, co je 500 jako za takovou přípravu? Vy máte upravenou trať, máte ji nakropenou, máte ji, dá se říct, připravenou. A pro mě furt lepší dá 500 tady na nějakou úplně top trať v České republice, než 6 do ciziny. Já radši budu podporovat ten český motocross a budu zpát peníze sem, než jako dá, dávat to Italům. Nebo... Já chápu ale, že my jsme Češi a my tady máme v zimě jako zimu. Jo, a v Itálii tam má jako skoro se dá jezdit celý rok. Takže plno jezdců tam i odjíždí na soustředění a tím jako trpí i ty český tratě, protože se nepodporujou. Takže každý se jako musí sáhnout pak do když říká, že to tady je jako drahý.
1: Jasně. Jo. Jdem si nechat něco málo na bonusový díl v tuhletu chvíli. A zároveň bych se určitě chtěla dotknout uh, celkově jako závodů motokrosových závodů v České republice uh, z, ve světě, jak to vypadá vlastně s motokrosem a s našimi českýma nadějma, případně s lidma, s dětskama a s dorostem a, a vývojem jako takovým. No a nicméně, teď si chci podat ještě nějakým způsobem prostor k tomu, je jestli by si chtěl našim divákům něco sdělit.
0: Uh, jako kdo mě zná, tak ví, že jsem jako úplně v pohodě kluk, která podporuje motocross a který prostě pro ty kluky udělá všech první a poslední, jo. takže proto se tady udělal Motogala Night, proto mám připraveno plno dalších projektů, který si samozřejmě jako potom řeknem, ale jsem, držím s nima, jako Vím, že to je, tím, že jsem si to zkusil, tak vím, že to je strašně náročný sport, finančně, fyzicky, psychicky, Trpí tím skoro celá rodina, jako ty lidi moc nemají jiný život než ten motocross, takže já bych jim to jako rád vrátil tím, co jako tady připravu a ten motogala je taková první vlaštovka, že ocením ty lidi, kteří si to opravdu zaslouží, i ty, kteří to nikdo nečekal, jako ty mechaniky, ty promotéry a tak dále. Holky, že jo? holky taky jezdí a jsou podle mě nedoceněný, máme tady plno jako dobrých holek, takže, takže jako budu rád, když mě ty lidi budou sledovat, a budou postupně jako koukat, co se teď tady bude v České republice chystat, protože mám, jako, mám nabito, jak, jak se to říká, a chci pro ten český motocross něco udělat. Protože jak jsem ti říkal, vím nebo tuším, že to spíš půjde dolů než nahoru a já bych to prostě s nějakou partou lidí, co jako ten motokros baví, stejně jako mě dal nějak do pořádku.
1: Tím pádem budu ráda sledovat tvoji cestu nebo cestu celkově tvých projektů a zároveň ti chci popřát, aby se ti v nějakých těch cílech a nebo vizích dařilo, co možná nejlépe. A vím, že to nebude asi jednoduchá cesta, ale kdo to neskusí, vědět nebude. Takže děkuji moc, že jsi přijel pozvání, že jsme si tady mohli už přes hodinu povídat. A už? Jo, je to tak, můžu se tam podívat na čas. Tada. kolik to byla realita.
0: Ne, no, tak 20 minut. No,
1: Super příjemný čas a doufám, že jste měli vážení diváci taky příjemný čas spolu s námi, že jste se dozvěděli spoustu věcí z motokrosu, z komentování a z celkově akcí tady v České republice, že něco takového vzniká i na podporu vás, i na podporu motokrosové komunity, nejenom a motosportu jako takového. Jdeme s Popou natočit bonusový díl. Kdo jste zvědaví na to, co tam budeme probírat, tak letě na náš patron, pojďte nás podpořit a my vám za odměnu, respektive za podporu, dáme. Další informace, co se týká Motocrosu a dalších plánů. Mějte se krásně, díky, že nás sledujete, komentujete, odebíráte a těšíme se zase znova. Čaute! víc,
0: že uh, surfové holky jsou jako fakt hezký. mají vysportované no, těla, zadky, stehna. A těm motokrosařům by se jako mohly líbit ty holky. No,
1: Přestože propojíte dvě komunity. Ano, a já to, a
0: doslova to spojem. Už teď vím, že ten jako druhý ročník bude jako brutální, jako co připravuju. A ty jste mm-hmm. že to je jenom začátek. Pro ty lidi a pro ten zážitek. Mají tak se jako... na co
1: těšit Určitě, způsobě. jako
0: brutálně. Oni to jako nečekaj. Oni ani nečekali tohle. Já doufám, že se za kolí seurosportu Ale co to to Ale zvládli jsme to. Ale mm-hmm. pamatuju si, když tam máš mute, nemůžeš si slumit, když si jo. vodka šleš, a my jsme furt krkali. Ale,
1: a furt a se furt to měutovali. mute, furt
0: ale. A je jako to ale to takový dám.
1: vzpomínky, ti nikdo jako rozhodně nebeve, že?